0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 코로나19 신규 확진자 수 역대 가장 많은 1078명입니다. 여전히 수도권에 집중됐고 또요양병원에서 집단감염, 교회 등 종교시설 관련 확진자가 크게 늘고 있습니다. 한편 증가하는 환자를 위한 병상 확보가 중요해졌고 수도권 지자체들은 확진자 병상 배정의 행정력을 총동원하고 있는데요. 그래도 의미 있는 것은 진단검사 수가 늘었다는 겁니다. 지금은 증상관계 없이 의심되면 검사받을 수 있습니다. 또 숨은 감염자 선제적으로 찾기 위해서 유동인과 많은 장소의 수도권에 임시 선별검사소 설치하고 3주간 집중적으로 검사하게 됩니다. 이 익명검사로 어제 오전부터 6시 오후 6시까지 만 3천여 건 검사를 했고 이 가운데 19명이 양성 판정받았습니다. 방역수칙 철저히 지키고 의심되면 검사받아야겠습니다. 오태훈의 시사본부 밤사이 윤석열 검찰총장에게 정직 2개월 징계 나왔습니다. 이슈에서 국민의힘 입장 들어보겠습니다. 오늘 그냥 갈수 없잖아 코너에서는 이번 정기국회에서 통과된 법안 중에 챙겨볼 내용도 살펴보고요. 조두순 출소 후에 유튜버 문제가 심각하다고 하는데 이부 안경찰에서 다루겠습니다. 윤석열 총장 징계 결과에 대해서 다양한 해석과 의견 쏟아지고 있습니다. 김성원의 뉴스 소다에서 징계 결과 정리해드리겠습니다. 시사본부 지금 시작합니다. 네, 법무부 검사 징계위원회가 윤석열 검찰총장에 대해서 정직 2개월 의결했습니다. 현직 검찰총장이 징계를 받은 것은 사상 초유의 일입니다만 뭐 징계가 약하다는 의견도 있고 징계 자체가 과하다는 분석도 나오고 있습니다. 여기에 대해서 야당의 반응 어떤지 좀 들어보는 시간 갖겠습니다. 국민의힘 비상대책위원이시죠. 성일종 의원 연결하겠습니다.
2: 안녕하십니까. 예 안녕하십니까 성일정 의원입니다
1: 예 밤을 훌쩍 넘겼고 밤샘 회의 끝에 정직 (2개월) 나왔습니다 징계 수위 놓고 여러 가지 분석들 이야기들 나오곤 있는데 어떻게 평가하십니까
2: 여러 가지 있지도 않은 사유를 붙여서 어~ 정직 (2개월이라고) 하는 사상 초유의 일이 벌어지지 않았습니까 예. 참 있을 수 없는 일이라고 생각을 합니다. 떳떳하게 하면 되고요, 해서 하면 되고
3: 음.
2: 충분한 반론권을 줬어야지요. 이 밀실에서 이런 일국의 검찰총장을 음. 이렇게 정직 2개월 했다는 것은 문제가 있습니다. 그래서 검찰총장 임명을 대통령께서 하셨잖아요. 예예. 그러면 대통령께서 관리 감독을 잘 못하신 거지요.
3: 음.
2: 그러면 검찰총장이 이런 사태를 받았는데. 이 책임 또한 대통령도 지셔야 합니다. 그래서 대통령께서도 예. 정, 정직 2개월을 저는 때려, 국민들이 때려야 한다고 생각합니다.
1: 대통령에게도 정직 2개월을 어, 징계를 줘야 한다 이런 입장이신가요?
2: 국민들께서 대통령한테 2개월을 드리는 게 맞다고 생각합니다.
1: 그런데 국민들이 그걸 어떻게
2: 이런, 하시 이런 사태가 나타나지 않도록 하지 예. 않도록 먼저 조정을 하시든지 예. 검증을 잘 하셨어야 되지 않겠습니까? 어. 그런데 지금 이 검찰총장은 이 사유에 대해서 승복을 못해요. 그런데 징계위원회가
3: 음.
2: 많은 국민들이 징계위원회를 징계한다는 거잖아요. 그런데 이러한 사유도 없는데. 이 사유가 받아들일 수가 없는 일에 네. 이런 총장이 징계를 이개월을 받는다고 한다면 음. 이런 사태를 맡은 걸 국민들께서 대통령 정지 2개월 해야 한다고 생각합니다.
1: 네 사유가 없다고 하셨습니다만 징계 위에서는 그 애초에 제기했던 여섯 개 사안 가운데 4개 정도가 문제가 있다라고 지금 얘기가 나오고 있거든요. 이 부분은 어떻게 보십니까?
2: 이미 그거는 행정보원에서 문제가 있다. 그래서 네. 먼저, 복직을 시키지 않았습니까? 네. 전 그거로 말씀드리고 싶습니다. 음. 어, 이런 사태가 났을 때, 아까도 말씀을 드렸지만, 충분히 해명 기회를 줬나요? 음. 안 줬잖아요. 심재철 검찰국장 같은 경우도 여기에 징계위에 또 증인으로 가지도 안했습니다 여러 가지 꼼수가 있었는데. 네. 정말 이게 정의를 세우고 법치를 제대로 하고 있는지 묻고 싶습니다.네
1: 윤 총장 측에서는 이제 법적 대응하겠다고 지금 예고가 나오고 있습니다.그리고 또 한편에서는 윤 총장이 정식 (2개월) 뒤에 복귀하게 된다 그러면 이~ 고위공직자 범죄수사처가 출범돼 있을 것이고 여기에서 또 역할이 있을 거다라는 얘기들 나오고 있거든요.이 부분도 어떻게 보시는지 좀 말씀 듣겠습니다.
2: 그렇지요 이제 그 공수처하고 맞물려 있다고 보여집니다 네. 어~ 이~ 어~ 먼저 뭐 해임을 시킨다든지 이러지 않았나요 음. 저는 오히려 네. 통장을 떳떳하게 국회에 와서 해임하는 방법밖에 없으니까 네. 그렇게 요청을 하든지 해소한다고 생각을 합니다 어. 이제 공수처가 예. 그거를 하면 정치적 파장이 크고 너무 문제가 크니까 해임도 못 시키고 이제 (2개월이라고) 하는 네. 좀경하게 경감을 하면서 조치를 취했고 네. 또 공수처가 생기면 여러 가지 검, 검찰총장의 권한을 공수처에서 가져가겠지요. 네. 그래서 식물총장으로 만들고 음. 마치 좀 가벼운 징계로서 이렇게 이 수세의 국면을 모면하려고 하는 건데 지극히 법에 정치가 개입한 아주 나쁜 사, 설례라고 생각을 합니다.
1: 네. 그러면 이제 공수처법 개정안 어제 국무회의 통과를 했고, 이제 공수처장 후보가 두 명을 이제 추천해야 되지 않겠습니까? 예. 추천위원회에서 이 역할을 지금 담당하고 있는데, 어, 지금이라도 여야 합의로 좀 후보 두명 결정할 여지는 남아 있는 건지요? 아니면은 지난번 개정안 통과처럼 그냥 3분의 2 이쪽에서 일방적으로 그럼 추천을 하게 되는 건가요?
2: 우선, 그, 야당의 비토권을 무력화시키는 법안을 여당이 그 수적 우위로 그냥 밀어붙였잖아요. 예. 지극히 잘못된 일입니다. 여당에서, 그, 정부 여당이 뭐라 했습니까? 대통령부터 나서셔가지고 모든 법사위의 간사 최고위원까지 나서서 네. 야당의 비토권이 있기 때문에 존중돼야 되기 때문에 절대로 중립적 인사를 천거할 수밖에 없다. 네. 그렇게 대국민 약속을 해놓고 음. 야당이 그것을 안 한다 그러면서 이 비토권을 뭉갠 겁니다. 네. 또 다시 개정을 한 거잖아요. 예. 그러고 나니까 정의당까지도 이 문제를 삼았습니다. 과연 음. 중립적 인사를 인 세울 수 있겠습니까?
1: 네. 어,
2: 하지만 지금이라도 야당하고 협의를 해서 그래도 중립적인 인사를 세울 수 있도록 요청합니다.
1: 아, 그러면 은 국민의힘에서 추천하신 후보 추천 위원들은 계속 활동을 하실 생각이 있으시네요?
2: 어, 저희 당에서는 가능하면 할수 있도록 아마 하실 것으로 저는 예측을 합니다. 이 사항은 원내대표께서 하시겠지만 네. 그래도 공수처가 출범할 때, 즉, 음. 인사를 세우는 게 가장 중요하기 때문에 국가의 굉장히 중추적인 기관이 이제 되잖아요. 예. 사정의 최고의 부서가 되는 겁니다. 그렇기 때문에 네. 아마 원내대표의 모기시긴 한데,
1: 음.
2: 원내대표께서 여러 형태로 국가를 위해서 고민을 하실 거로 보여집니다.
1: 알겠습니다. 자, 그리고, 어, 전직 대통령들에 대한 대국민 사과 어제 김종인 비대위원장께서 하셨습니다. 그 자리에 성일정 의원께서도 계셨더라고요, 보니까.
2: 예, 같이 있었습니다.
1: 예. 그 대국민 사과 어떻게 들으셨습니까?
2: 우선 비대위원장께서, 오시면서부터 국민들께서 부여한 정 국가 경영에 대한 의무를. 네. 집권당으로서 과연 잘했는가, 이에 대한 그 사죄가 반드시 필요하다는 생각을 늘 갖고 계셨었고요 예. 어 우리를 지지해 주셨던 많은 분들에 대해서 도리를 하지 못했다 보답을 하지 못했다 그래서 이분들이 그 가슴 속에 맺혀있는 응어리를 풀어드려야 되겠다는 생각을 갖고 계셨습니다 그래서 대표님께서 한자 한자 직접 쓰신 거고요 예. 다듬고 다듬으셨습니다 그래서 참 글이. 마음으로부터 쓰신 글이기 때문에 어. 반향이 있는데 예. 어, 정말 진심으로 사과드린 우리 비대위원장님의 음, 이 글을 국민들께서 좀 받아주십사 하는 말씀을 드립니다.
1: 네. 그러면 사과문 내용이라든가 이런 부분에 대해서는 비대위원과는 좀 교감이 있었나요?
2: 주호영 원내대표한테는 어, 다 정리하셔서 쓰셨을 었때 네. 어, 말씀을 주셨고 음. 또 어, 조영 대표께서도 잘 쓰셨습니다. 이렇게 말씀하셨습니다.
1: 아 그렇군요. 예. 일각에서는 당내 이 사과에 대해서 다른 목소리가 있다더라라는 얘기들이 좀 나오곤 있습니다. 그 다른 목소리가 소수인 것인지 아니면은 뭐한 절반 정도인 것인지 아니면 그보다도 많은 것인지 당내에서 보시기에는 분위기가 어떻습니까?
2: 사과하시기 전에 몇 분들께서 이제 사과의 내용이나 이런 거를, 형식 이런 걸 모르셨잖아요. 근데 네. 문제 제기가 있던 것도 사실이고요. 음. 또, 뭐, 거대 정당이니까, 네. 어, 여러분들의 정치적 지향점이 좀 틀리기 때문에, 또 생각이 틀리기 때문에 다양한 의견이 나올 수는 있다고 생각을 합니다. 네. 그렇지만 사과가 끝나고 나서, 네. 뭐, 의원님들께서 상당히 공감을 다 많이 하셨고요. 음. 특히 70년대생의 그런 그 우리 젊은 의원들께서 어 지지 성명도 하셨고 여러 형태로 많이 이렇게 지지를 받으셨습니다.
1: 네. 그러면 이것이 뭐 반발이 확대되거나 뭐 이런 분위기는 아니네요.
2: 예, 그런 건 없습니다.
1: 어. 하지만 또 다른 쪽에서는 이 김종인 위원장의 사과, 이게 대표성이 없다, 말뿐이다, 행동으로는 보여주지 않지 않느냐 뭐 이런 얘기도 나오고 있는데 여기에 대해서도 좀 입장을 좀 말씀해 주시죠.
2: 전에 뭐 그런 얘기가 한두 분이 말씀하셨죠. 그런데 대표성이 없다는 것은 동의할 수가 없고요. 예. 의원총회에서 찬반 투표를 물어서 우선 모셔왔고요. 네. 의원 대다수의 지지로서 비대위원장으로 모셔왔고 음. 또 의원 초영회에서 추인된 것을 전국 상임위원회와 전국위원회를 거쳤습니다. 네. 거기에 대표성이 없다는 말은 저희가 받아들일 수가 없는 것이죠. 음. 그 정통성을 갖고 계신 당의 대표십니다.
1: 네. 사과가 있고 나면 그 다음에 이제 당에서 입장이라든가 뭐 여러 가지. 어, 문제점에 대한 견해라든가 이런 것들이 바뀌어야 된다고 볼 수도 있거든요. 아니면은, 뭐, 국민의 힘이 앞으로 어떻게 바뀌겠다, 달라지겠다라고 얘기도 나올 것 같은데, 거기에 대해서도 좀 논의가 좀 있는지요?
2: 그렇죠. 어제, 어, 비대위원장께서 말씀하신 게 정당의 뿌리와 또 개조와 인적 쇄신을 하시겠다, 이렇게 말씀을 하셨거든요. 네네. 사실 사고하기 이전에 음. 약자와의 동행 청년 또 (2340대) 여성과의 동행 네. 호남과의 동행이 (3축으로) 방향을 잡으셔서 어~ 지금까지 당이 그동안 해오지 못했던 약한 부분에 대해서 더다가가려고 꾸준한 노력을 하셨습니다 네. 특히 이제당 속에 당 청년당을 어약한달 전에 이렇게 차, 어, 청년들이 창당을 또당 속에 당을 또 이렇게 만들어서 지금 일을 하고 있는데 네. 앞으로 새로운 인물을 발굴할 거고요. 첫 번째, 네. 두 번째로는 그 약자와 청년들을 위한 정책을 당에서 직접 많이 이렇게 내도록 그렇게 할 겁니다. 음. 세 번째로는 국가 미래에 대한 고민을 정책에 반영하도록 네. 어, 저희가 준비를 많이 하고 있습니다.
1: 네. 자, 국회 일정을 보면은 지금 다음 주부터 어, 전해철, 변창음 권덕철, 정영애 장관 후보자에 대한 인사청문 절차가 시작돼야 됩니다. 지금 국민의힘에서는 이 인사청문 절차에 대해서는 어떻게 임하실 생각이십니까?
2: 아무래도 인사청문에는 이제 상임위가 다 틀리지요.
3: 예, 예. 그리고
2: 후보자마다 여러 가지가 좀 틀리긴 한데. 예. 우리 상임위에 있는 의원님들께서 준비를 좀 많이 하실 것으로 어 알고 있습니다. 음. 어 인사청문회에 들어가는 거는 여러 가지 상황들이 좀 보완을 요하는 부분도 있기 때문에 전체적인 건 모르지만 네. 그 특히 이 지금 현재 부동산 문제가 심각하지 않습니까? 네. 30, 40대의 그 셀러리맨들의 꿈을 다 사가 버렸고 음. 취소된 집값 그리고 전세 대란 때문에 굉장히 힘들어하는데 네. 여기에 지금 이런 상황에 어이 국토부 장관 후보자가 과연 적절한 인산지에 대해서 음. 특히 많은 그 정책적 질이나 지금까지 그 말씀해 오셨던 그런 것들과 배치가 되지 않는지 네. 아마 의원들께서 많은 질의가 있을 것으로 예상을 합니다.
1: 음그 말씀은 이제 국토부 변창흠 장관 후보자에게 좀 집중되겠다는 좀 느낌이 드는데요.
2: 그렇습니다. 그래서 문재인 정부의 주체 주택성적은 중상 이상이 된다 그랬는데 네. 중상 이상이 아니라 최악이지요. 음. 뭐 국민들이 다 알고 있지 않습니까? 지금 지방까지 번져서 네. 지방의 아파트가 10억 대가 넘는 경우가 속출하고 있잖아요. 예. 그러니 이제 집안채 구하기가 어려운 상태가 됐고 음. 또 서울 같은데에서도 고령자의 보수 정당 지지율이 높은 것은 개발 이익이나 규제 완화를 통해서. 주택의 자산 가치를 높일 수 있, 있기 때문에, 이렇게, 그, 보수정당의 지지율이 높다, 이러한 이야기를 하셨는데, 과연 이것이, 네. 이 정책으로, 정치의 눈으로 본 것이 정책하고 맞는지, 음. 지금의 부동산 시장이 맞는 것인지, 네. 아마 의원들의 많은 질의가 있을 것으로 예상을 합니다
1: 음, 알겠습니다 그러면 이제 뭐 얼마 안 남았습니다 내년 4월 보궐선거 쪽으로 좀 가보도록 하겠습니다 여야 모두 출마선언 지금 계속되고 있는데 지금 일정은 어떻게 준비를 하고 계세요?
2: 곧 아마 저희 당에서 어, 공관위원회가 발족할 것 같습니다. 특 네. 그래서 서울과 부산, 특히 성범죄 보궐선거잖아요. 고돈 음. 시장과 박원순 시장이 저지른 이 성범죄 때문에 치루어지는 성범죄 보궐선거기 때문에, 네. 어, 저희 당도 현미경 검증을 해서, 아마 이러한 문제가 없는지 면밀하게 좀 보게 될 거고요. 이제 공관이가 뜨면 반드시 이 선거를 이겨야 되기 때문에
3: 음.
2: 어떤 후보를 좀낼 것인지 경선을 어떻게 할 것인지 또 전략공천 같은 경우에 문도 좀 열어야 한다고 저는 생각을 하고 있습니다. 그래서 어떻게 하든 이겨야 되는 선거이기 때문에 전략공천도 검토를 아마 해야 된다고 저는 생각을 합니다
1: 그러면 은 지금 국민의힘 소속이 아니신 분들 이를테면 뭐 안철수 대표라든가 금태섭 전 의원 같은 분도 함께 하실 가능성이 있겠군요
2: 그건 공간 위에서 협의를 하겠지만 은 저는 모든 형태의 가능성은 다 열고 공포를 하는 게 맞다고 생각을 합니다 어. 또 그런 와중에서 경선에 정해져 있는 룰도 좀 한번 고민 한번 하고요 모든 가능성을 다 열고 음. 저는 선거를 준비를 해야 한다고 생각을 합니다.
1: 네, 지금 코로나 상황에 대해서도 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 오늘 신규 확진자 다시 또 1,000명 넘었습니다. 거리 두기 3단계 격상 뭐 검토하고 있다는 얘기도 나오고 있고요. 어떤 입장이신지요?
2: 우선 첫째 전문가들이 그동안 거리 이 3단계 격상이라든가 이 코로나 대책을 늘상 얘기를 했는데 정부가 전문가들의 이야기를 듣지 않아서 이런 사태가 왔다고 말씀드리고요. 예. 이 K방역이라고 하는데 예. K K방역 K방역 했는데 홍보비가 천이백억을 썼어요. 음. 이제 다 실패했잖아요. 국민들한테 거짓 홍보한 겁니다. 이거에 대한 책임을 저는 져야 한다고 생각을 하고요. 지금이라도 네. 3단계로 저는 적극적으로 전문가 의견을 수렴할 필요가 있다
1: 어, 3단계 좀 빨리 가야 되겠다 이렇게 의견으로 지금 이해를 하면 되겠습니까?
2: 예 전문가들은 빨리 해야 한다는 것이지요
1: 예. 어제 성 의원께서 감염병 예방과 관리에 관한 법률 개정안 대표 발의를 하셨어요 이건 어떤 내용인지 좀 설명해 주시죠
2: 지금 백신을 못 구한 나라 중에 하나 아닙니까? 음어 12위의 경제대국이고요 대한민국의 의료 수준은 세계 최고입니다. 네. 이 부분에 대해서 전문가들이 늘 얘기했습니다. 그런데 사우디, 바레인, 멕시코 이런 나라들이 다 구해가지고 접종을 곧 합니다. 네. 우리는 언제 할지 몰라요. 대통령께서 4,400만 분의 어저 어, 어, 저 백신을 구해서 네. 2, 3월이면 접종을 할수 있다 그랬는데 계약서도 못 내놓고 있잖아요. 음. 물량도 어느 회사하고 얼마만큼 했는지도 못 내놓고 있거든요. 지금 문제가 크거든요. 국민에 큰 피해를 좀 주고 있거든요. 그래서 네. 저는 이 부분에 대해서 법안을 냈는데 네. 앞으로 우리나라를 포함해서 10개 나라 이상에서 6개월 이상 감염병이 지속됐었을 때에 네. 정부가 이러한 개발 단계에서부터 돈을 투자하고 이런 백신을 확보할 수 있도록 법안을 제가 냈습니다.
1: 음, 알겠습니다. 자, 이 질문까지 듣도록 하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
1: 네, 국민의힘 송일정 의원 연결해서 말씀드렸습니다. 자, 이어서 교통 상황 살펴보고 헤드라인 뉴스 듣고 돌아오겠습니다. 교통정보센터 김민희 리포터입니다.
0: 네, 점심시간에 접어들면서 교통량 자체는 주춤해졌지만 곳곳으로 돌발 구간이 많습니다. 서해안고속도로 서울방면으로 서평택 부근 사고는 지금도 4차로를 막고 처리 작업을 하고 있는데요. 이일대 정체 4km까지 길어져 있습니다. 경부고속도로 서울방면으로 서울여금소 부근에서는 5차로와 갓길을 막고 고장난 화물차를 처리하고 있고요. 더워서 판교분기점 부근에서는 사고가 나면서 역시 5차로와 갓길을 막고 처리 작업을 하고 있습니다. 이후로는 양재부터 반포 사이로 더딘 흐름 이어지고 있습니다. 수도권 제일순환고속도로 구리에서 판교 쪽으로 성남부근에서는 전시간 사고 여파가 남았는데요. 뒤로 송파나 달목부터 8km 구간에서 정체 길어져 있습니다. 더 가서 판교분기점 부근 4차로에서는 고장난 차를 처리하고 있습니다. 중부고속도로 남이쪽으로남이분기점 부근에서도 사고가 나면서 부근 3km 구간에서 정체 심해졌습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: 오늘 발표된 코로나19 신규 확진자는 1,078명입니다. 정부는 최근 한 주간 하루 평균 국내 발생 확진자 수가 833명으로 거리 두기 3단계 격상을 검토할 수준까지 늘었다고 밝혔습니다. 서울시는 고위험 집단 등을 상대로 코로나19 전수검사를 실시한다고 밝혔습니다. 택배 등 유통물류업과 음식점 종사자, 콜센터, 종교시설과 요양시설 종사자 등이 대상입니다. 윤석열 검찰총장에 대한 징계 결정에 대해 민주당은 검찰개혁을 계속하겠다며 공수처 출범에 박차를 가하겠다고 밝힌 반면 보수 야권은 비상식적인 조치라며 대통령과 추미애 장관을 동시에 비판했습니다. 공수처장 후보 추천위원회가 오늘 18일 회의를 재개하고 후보 선정 절차를 신속히 마무리 짓기로 했습니다. 더불어민주당은 가급적 연내에 공수처장 청문회를 마치겠다는 방침입니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 KBS
0: 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다.
1: 쟁점 법안만 관심 받는 세상 바로잡기 이런 주제로 좀 살펴보도록 하겠습니다. 이종근 시사평론가 함께합니다. 어서 오십시오. 네 안녕하십니까? 정기 국회 끝났고 임시 국회 어 무제한 토론 때문에 회기 말을 좀 이렇게 잘랐던 것도 지금 네, 네. 일정 정도 마무리가 되고 있습니다. 네그 네. 동안 상당히 많은 법안들이 통과가 됐는데. 네. 온통 언론들은 공수처법, 국정원법, 대북전단금지법 남북관계발전법 요것만 네. 지금 집중하고 있어요.
5: 네, 그렇죠. 매년 그 쟁점 법안들이 부각되는 거는 맞아요. 왜냐하면 네. 여야가 충돌을 하고 또 음. 국회가 정지가 되고 아, 그게 되풀이되면서 네. 문제는 이거죠. 아, 올해는 더군다나 굉장히 굵직한 법안들이 많았어요. 쟁점 그랬습니다. 법안 중에. 예, 예. 공수처법안이라든지 뭐대북전단금지법이라든지 5.18 왜곡처벌법이라든지 음. 이 굵직한 법안들이 많다 보니까 이게 많은. 수로 네. 사실은 가려지는 법안들이 좀 많다. 네. 즉 이게 어떤 문제가 있냐면 가려지는 법안도 사실 관심을 받으면 의원들이 좀더수기도할수 있고 음. 어 그러면서 그 과정들이 좀더 어 알차질 수가 있는데 네. 어 온통 언론들이 쟁점 법안만 관심을 가지면 언제 통과가 됐는지 폐기가 됐는지 또는 어. 계속 계류 중인지를 관심이 없어지거든요. 네. 만약에 그 수기 과정이 적절치 않고 금방 그냥 이렇게 통과돼버리면 나중에 어 문제점이 발생했 때또 개정을 해야 되고 또 개정을 해야 되고 그런 법안들참 많거든요.
1: 지금 정규 국회 끝났고 임시국회 상황은 다 마무리가 된 건가요? 아니면 아직 여지가 좀 있나요?
5: 어, 아니요. 새로운 법안이 통과될 여지는 없습니다. 예. 지금 이미 그 필리버스터까지 통과가 됐기 때문에 어, 이런 어떤 입법 전쟁은 이제 종료가 됐다고 볼 수가 있죠. 음. 그러면 이번에 통과된 법안 가운데 이종근 총론가께서 좀 눈여겨보신 법안은 어떤 것들이 있습니까 그렇죠. 지금 언론에서 많이 다뤘던 법안들 말고 음. 조금 그래도 이렇게 그덜 다뤄졌던 비쟁점 법안 중에서 그래도 이건 꼭 기억해야 된다라는 법안을 좀 추려봤습니다. 네. 첫 번째가 아 이건 좀 박수치실 거예요. 우리 국회 일안 일 하는 국회로 좀 유명하잖아요. 음. 외국에 비해서도. 네. 그런데 우리 국회가 언제 언제 열리는지 잘 모르시는 분들 많을 거예요. 네. 9월 8월 중순부터 이제 쭉그 12월 9일까지 정기국회 8월 중순부터 임시국회가 있고 9월부터 정기국회였는데 그 정기국회 빼놓고 사실 임시국회가 열리는 건 2월 4월 어, 246 2월 4월 6월밖에 없어요. 그래요? 즉 홀수달은 안 열려요. 그때 뭐해 의원들이 그러면 또 외유 나가거나 뭐 아, 그때 이제 해외도 좀 나가고 어, 그렇죠. 과거에 지금 우리나라서한 예, 예, 과거 같은 되겠지, 경우 예예 예. 뭐 어, 지역 활동하고 그렇겠죠 그런데 음. 이번에 법이 통과됐어요 일하는 국회법이라고 소칭 얘기하는 네. 근데 이제 국회법 개정안 여덟 개가 병합 처리됐는데 이걸 보면 어 3월과 5월에도 국회가 열릴 수 있도록 했어요 아 그래요 그러면 이렇게 되는 겁니다 2 3 4 5 6까지 음. 하고 네. 7월 빼고 예. 8월 중순부터 임시 국회가 시작되고 바로 정기국회에 열려 열리게 돼서 음. 전체적으로 1년 동안 네. 1월과 7월 빼놓고는 계속 상시 국회가 열린다. 물론 임시 국회, 네. 정기 국회 합쳐서 상시 국회가 열린다. 이렇게 보시면 될것 같고요. 또 법안 심사 소위원회 경우 매년 뭐 2회 이상 개회인데 3회 이상 개회 토록해서 음. 법안 심사 때문에 뭐 법안 통과가 안 된다 이런 어떤 좀 이유가 많았는데 네. 그것도 좀 많이 하게 됐고 또 이거 정말 저는 기억할만한 눈여겨볼만한 게 출석률 공개예요. 출석 아, 공개. 어. 상임위 출석 공개가 지금 제대로 안돼 있는데 예. 이걸 상임위원장이 상임위원들의 출석 여부를 회의 다음날 인터넷 홈페이지에 게재하도록. 공개하도록 했어요. 그러니까 아. 이제는 감시가 확실히 뚜렷하게 할 수가 있겠고 이번에 이제 코로나19 때문에 새롭게 생긴 법안이 뭐냐면 꼭 출석 안 하고 영상 회의, 음. 원격 영상 회의로도 본회의를 진행할 수 있다 예. 이렇게 했습니다. 지금 아. 본회의에 꼭 출석해야만 이 과반 출석 뭐법 때문에 그랬죠. 뭐 예, 예. 이렇게 되거든요. 이게 좀 눈여겨볼 그런 아. 입법 이번에 통과된 법안들입니다. 국회 운영에 대한 법 일들인 것 같고 네네. 민생과 관련해서 좀 법안들 볼. 요 그게 어떤 게 있을까요? 아 민생법안 중에 제가 하나 골랐는데요. 앵커님 네. 혹시 예. 입금했는데 네. 어, 보내야 될분 말고 다른 분한테 입금해보신 경험이 있어요? 저 그거 항상 걱정이 돼서. <웃음> 그 수신 그, 그렇죠. 다시 확인. 이름. 네. 한 번씩 더확인해 아, 그렇죠. 네, 꼭런데다 그런 경험 있으신 분도 있으실 거예요. 근데 그걸 어. 받는 게참 힘들어요. 물론 진짜 가까운 분은 네. 아, 웃으면서 당장 돌려주시겠지만 네. 그 진짜 가깝지 않고 또안 돌려주시는 분도 많대요. 그러니까
1: 저한테 입금된 건 제가 돌려준 적이 있어요. 아, 그러, 그런 경험이 있으시요 네, 이름이 KBS에
5: 같은 저희 동기 아. 하나가
1: 있어가지고 네. 그 친구고가 저한테 오더라고요. 네, 그러면 네. 제가 전화해서 보내주고 이런 적은 있었는데 네.
5: 어쨌든 그거를 잘못 보내면 참 면구하잖아요. 전화가로서 아 잘못 보냈다. 뭐 네네. 이런 어떤 과정들이 있는데, 어 그렇게 자발적으로 돌려주지 아니한 사람들 때문에 힘들어하는 분들, 아예 음. 포기하는 분도 있어요. 이거를 하려면 절차가 굉장히 까다롭거든요. 소송까지 간다면 서어 그렇죠. 반환 요청하고 소송 가고, 아휴 내가 이돈 때문에 내가 그래? 뭐 이런
1: 노서를 살 거면 그냥 내가 어 그냥 포기하지 어 이런
5: 분들도 있는데 이런 차고 송금 방지법 그러니까 네. 이걸 돌려주는 그런 그 비용과 시간을 절약해줄 수. 있는 그런 법안이 통과가 됐습니다. 차고 송금 구제법이라고 지금 이 이름이 붙여졌는데요. 네. 내년 (7월부터) 시행이 되는데 네. 만약에 이렇게 잘못 송금했다 그러면 예금보험공사가 음. 도와주는 거예요. 예금보험공사에 어. 이제 얘기를 하면 예. 예금보험공사가 그 당사자 그러니까 입금된 사람에게 통보를 해주고 그다음에 네. 만약에 예그안 돌려준다 그러면은 법원에 지금 명령까지 받아주는, 음. 그러니까 뭐 이렇게 잘못 보낸 분들한테는 큰 도움이 될수 있는 그런 법안입니다. 네. 이런 건잘 됐네요. 네. 그리고 성범죄 관련해서 통과된 법률안도 있다면서요? 네, 그렇습니다. 이번에 조두순의 그 출소 때문에 온 나라가 시끄러운데요. 사실 12년 전에 했어야 될 법안들이 출소가 이 임박하고자 이 국회가 움직이기 시작한 건 이건 좀 음. 비판을 받아야 되지만 이런 겁니다. 전자장치 부착 명령을 받은 사람이 그 재범의 우려가 있을 때어 준수사항을 부과하거나 추가할 수 있도록 한 전자장치 부착법 개정안인데요. 네. 안을 좀 들여다보면 법원이 필요하다고 인정하면 네. 전자장치 피 부착자의 재범위험성과 준수사항의 추가 필요성을 평가해서 어. 그 결과에 따라서 이 교육시간 증가는 500시간이지만 500시간을 더 추가 연장하고 음. 또 특별 범죄 치료 프로그램 이수가 반드시 부과되도록 하는 그런 법안입니다. 좀더 구체적으로 조금 말씀을 더 드리면 뭐 외출이 제한되는 시간대에 아동 청소년 통학 시간 뭐 접근이 금지되는 장소에 어린이 보호구역 등을 아예 추가로 집어넣었다는 건데 이게 왜 지금 됐냐는 거죠. 음. 당연히 원래 됐어야 됐는데 12년 동안 무엇 하다가 이제서야 이런 음. 좀 비판이 좀 있습니다. 네. 우리 학생들을 위한 뭐 법안들도 있다면서요 네 그렇습니다 사실 그~ 교사라든지 또는 뭐 유치원 어, 선생님이라든지 이런 분들 중에 아주 극히 드물겠지만 성범죄자의 경우가 있었어요. 근데 어제도 그런 뉴스 좀 들어봤어요. 네, 그런 예, 경력이 예, 예. 있으신 분도 사실 교사라든지 이걸 할수 있었거든요. 음. 그런데 아이의 어, 대마 마약 향정신성 의약품 중독자나 성범죄자의 교원의 자격을 취득할 수 없도록 아이의 초등중교육법과 유아교육법 개정안에 명시를 했습니다. 네. 그리고 성비위 성범 제로 징계받은 교원은 일정 기간 학급의 담임을 맡을 수 없게 했고요. 음. 어, 이거 이 법안 저는 좀 중요하다고 생각합니다. 아동복지법 개정안이요. 아동복지법 개정안. 예. 학대받는 네. 아동 우리가 늘 풀이 아, 돼서 예, 예. 기사화 되지만 음. 그러나 거기에 늘 뒷북으로 지금 저희가 그 보호법이라든지 이런 것들이 개정되어 있었거든요. 이번에 그이 아동복지법 개정안을 보면 어, 학대 고위험군 아동 정보를 토대로 해서 네. 아이의 아동 통합 정보 시스템을 구축하는 거예요. 음. 그렇기 때문에 이건 지자체가 의무적으로 무조건 양육 환경 조사를 해야 되고 네. 이것과 더불어서 수사기관 또는 아동 보호 전문 기관과 연계해서 이 시스템을 구축해서 조치를 꼭 해야 한다라는 그 명문화된 문구가 들어갔습니다. 조금 전진했다고 볼 수가 있고요. 네. 어, 이거 이제서야 개정안 된게 또 하나 있어요. 어린이 통학버스 차차 여부 확인하지 않아서 영유아가 사망 또는 중상해를 입힐 경우 어린이집 운영을 정지 또는 폐쇄할 수 있도록 한다. 사실 이거이 사건 굉장히 오래전부터 그랬습니다. 있었던 사건인데 예, 예. 이제 이 법안이 개정안으로
1: 가결됐습니다. 늦게나마 해준 것은 다행으로 보고요. 네네. 반드시 했어야 되는
5: 일이 있고. 그렇습니다. 지방자치법 전면 개정안도 통과됐어요. 네, 이게 32년 만에 전면 개정안이에요. 어. 의미가 좀 있다고 볼수 있겠죠. 그런데 이 안에서 좀 쟁점 법안은 아니지만 사실 문제가 됐었던 게 있어요. 인구 100만이 넘는 도시에 도시를 특례시로 뭐, 개정하자. 특례시로 지정하자. 이 안, 이 요구가 수원, 뭐, 고양 용인, 창원, 이네개 도시에서 있었거든요. 네. 이 청원이 나서자마자, 그럼 50만 원 어떡할 건데, 음. 50만도 특례시로 해달라, 뭐, 하면서 지자체 간의 갈등이 굉장히 심각했었거든요. 네네. 이번에 근데, 어, 어, 이번에 특례시로 지정을 하되 음. 실질적으로 어떤 뭐그 이익이라든지 이런 것들은 나중에 생각해보자. 네. 그러니까 이름만 붙여줬어요. 뭐 음. 사실 좀 절충안이긴 하지만 이 부분은 좀더 수기를 해야 될, 보완해야 될 문제고요. 그것보다는 저는 좀더 이번 지장 제개정 안에서 이거 눈여겨봅니다. 주민감사 청구인. 주민 감사 청구인 네. 내 지자체가 잘못했을 때 주민 감사를 청구할 수 있는 예. 인원이 500명이었거든요. 예. 그래서 그걸 좀 낮췄어요. 음. 300명 이내로 그만큼 낮춰서 좀더 활발하게 그 지자체의 잘못된 부분을 감사할 수 있는 여건을 좀 마련해줬고요. 네. 뭐이 지방에 영향을 미치는 국가 주요 정책 결정 과정에서 지자체가 참여할 수 있도록 하는 중앙지방 협력회의 설치 이것도 저는 좀 어, 괜찮은 그런 그이 법안이 아니었나 싶습니다. 네. 법안 만들어 달라는 요청은 많았지만 문턱을 못 넘은 법안들도 있죠. 네, 그렇습니다. 아, 가장 아쉬운 게 저는 두 개인데요. 하나는 택. 택배 기사분들 굉장히 과로사도 음. 많고 네네. 이것을 어좀 처우 개선하겠다 을 하는 생활물류 서비스 산업 발전법인데요 이게 네. 생활물류법이라고 이제 약칭됐는데 이번에 또 사실은 어이저 처리가 안 됐습니다 음. 뭐 이해 당사자 간의 이해 조정이 또 있어야 된다고 하는데 네. 이 부분 빨리 좀전 처리가 돼야 된다고 보고요 네. 가장 저 안타까운 게 스토킹 범죄입니다 이거 이. 1999년부터 음. 스토킹 처벌법이 우린 너무 약해요. 뭐 예, 예. 하면은 뭐 무슨 뭐 8만 원, 뭐 이런 음. 어떤 벌금형인데 이것을 3천만 원 이하의 벌금과 3년 이하의 징역으로 하자 개정안 계속 얘기가 나왔는데 이번에도 문턱을 못 넘었습니다. 네. 이번
1: 21대 국회 출범하면서 정기 국회 기간에 상당히 많은 법안들이 통과가 됐습니다. 네네. 아쉬운 법안들도 있고 통과된 법안들 좀 정리해 보시면서 좀소외 있으시다면 짧게 말씀
5: 드리겠습니다. 역시 우리도 쟁점 법안과 비쟁점 법안을 좀 분리해야 된다. 미국 같은 경우는 쟁점 법안은 뒤로 밀어놓고 비쟁점 법안은 우선 처리 하거든요. 아. 예. 그건 완전히 분리해 버려요. 근데 우리나라는 아직도 연계해서 무슨 카드처럼 활용해요 여야가. 아. 예. 그러니까 이게 이걸 완전히 분리하는 게 중요하고 그러므로서 비쟁점 법안도 또 쟁점 법안 못지않게 정말 국민들이 좀 관심을 갖게 만드는 음. 그런 제도 또 언론도 더 많은 관심을 기울여야 되겠다 이런 생각을 해봤습니다. 네.
1: 지금. 어 중대재기업 처벌법 이거는 연내 처리 할수 있을지 이거 좀 걱정이네요. 아 그렇습니다.
5: 저 지금 어, 개혁 입법 법안이라고 해서 민주당이 세 개가 남았다고 하는데 음, 음. 그세개 아마도 올해 내로는 힘들 것 같다. 왜냐하면 법안 심사위가 오늘 열리는데 그그 네. 그 다음에 이제 남은 기간 동안 될수 있을지 그건 좀 지켜봐야 되겠지만 아, 올해는 끝난 게 아닌가 싶습니다. 예,
1: 이종근 평론과 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 잠시 후 2부 아는 경찰, 그리고 뉴스소다에서 윤석열 총장의 징계위 내용 정리해드리겠습니다. 2부에서 뵙겠습니다.